0: Letztes Mal sprachen wir darüber, dass wir Angst haben, zu wenig Spiel, also zu wenig Spiele zu bekommen. Dieses Mal reden wir darüber, dass die Spiele Angst haben, uns zu wenig Spiel zu geben und wir doch tatsächlich ein anderes Spiel spielen könnten. Also mehr als ein Spiel gleichzeitig, Igit.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mehrspieler, dem Podcast über Videospiele auf Robots and Dragons und daran geht die Welt zugrunde.de, jetzt auch im Jahr 2023 angekommen. Die Zukunft wird immer realer und sieht entsprechend auch beängstigender aus
0: Immer noch keine Hoverboards.
1: Immer noch keine Hoverboards, immer noch keine künstlichen Gliedmaßen. Ich glaube, Deus Ex Human Revolution spielt 2025. Das lässt noch auf sich warten, im Guten wie im Schlechten.
0: Gut, während Johannes sich den Tee holt, äh, führe ich euch neben dem freundlichen Hallo von Johannes in das Thema, in das heutige Thema ein. Letztes Jahr sprachen wir darüber, also in der letzten Folge, klingt einfach cool, wenn man sagt, letztes Jahr, so also Letz im letzten Staffelfinale von Mehrspieler sprachen wir über das äh, gute, alte, ja, sagen wir mal, äh, die Spielprinzipien von äh, Live-Services und Co. Also alles muss immer größer, alles muss immer besser, alles muss immer mehr werden, alles versteift sich auf wenige Studios. Es werden immer mehr Studios aufgekauft und Game Pass, Pipapo, überhaupt die großen Themen, die wir letztes Jahr hatten. Und dieses Mal wollen wir noch mal auf das Spiel gehen, das einzelne Spiel, Singular, über das Thema haben wir natürlich letztes Jahr auch viel gesprochen, was daran liegt, dass immer mehr oder immer noch immer sehr viele, AAA-Grade-Spiele, gestrickt sind mit, um Gottes Willen, wie sorgen wir dafür, dass der Spieler dieses Spiel kauft und nie wieder weglegt? Spoiler Alert, natürlich legen wir die Spiele wieder weg und es funktioniert nicht, wenn es nicht gerade Fortnite ist, wobei selbst Fortnite legt man weg, um andere Spiele zu spielen, aber... Es ist schlichtweg eine Art Überangebot, die uns den Spaß am Spielen nimmt. Obwohl das Ziel ja genau das Gegenteil ist. Denn nur wenn wir Spaß an dem ganzen Spiel haben, geben wir ja immer mehr Geld für neue Spiele, neue Inhalte und dergleichen aus. Und ich denke, wir können blind uns irgendein Spiel raussuchen, ob das jetzt Johannes ist oder ich, bei dem wir sagen können, ja, typisches Beispiel von... Warum ist da so viel in dem Spiel drin? Und dann natürlich auch die Erklärung, warum meckern Johannes und ich darüber, dass mehr in einem Spiel ist? Das sollte doch eigentlich immer was Gutes sein.
1: Tatsächlich haben wir ja damit zu kämpfen, dass diese Spiele so massiv sind mittlerweile, dass sie für Menschen, die, die eigentliche Zielgruppe von diesen Spielen sein sollen, wir haben das ja schon mehrmals thematisiert, ähm, nämlich Leute mit einem stabilen Einkommen, jenseits wahrscheinlich der 30, eventuell schon Familie vorhanden, ähm, dass diese Leute diese Spiele eigentlich gar nicht mehr spielen können, weil sie so aufwendig sind, weil sie so, äh, so viel Arbeit bedeuten, dass dass damit ein Jahr oder anderthalb Videospieljahre quasi gefüllt sind. Also das beste Beispiel ist, ist ja auch letztes Jahr im Dezember rausgekommen, The Witcher 3 uh, Enhanced Edition for the Next Generation. Dieses, dieses Riesenteil, uh, das Max und ich damals noch durchgespielt haben, aber fragt nicht, in welchem Umfang. Und uh, wir haben mit Sicherheit ja auch nicht alles hundertprozentig gemacht. Und das einfach äh, ein ziemlicher ziemlicher Klopper ist. Äh, andere andere Beispiele sind natürlich sowas wie, wie, wie sowas wie Persona 5 Royal, ist auch, glaube ich, letztes Jahr rausgekommen, äh, das so als JRPG ja auch mit einem hohen zweistelligen Bereich veranschlagt, weil es natürlich immer, immer wieder schön äh, Haken schlägt. Und diese Spiele, gerade The Witcher 3 ist ein schönes Beispiel, weil sie eingebaut haben, das habe ich mal in der Doku gehört von denen, dass alle 30 Sekunden irgendwas passiert oder irgendwas reingeladen wird quasi in die Welt, wenn man mit Geralt da auf, auf Plätze, wie es in der deutschen Version heißt, auf seinem Pferd durch die Gegend reitet. Da kommt dann entweder ein Gegnertrupp oder auch nur irgendwie eine, eine Patrouille von irgendwelchen Leuten oder sowas, damit man immer unterhalten ist. Das heißt, es darf einfach keine, und das ist bei Open Worlds ja so wichtig, es darf einfach keine leer Lehr-, kein Leerlauf geben, weil die Spielerin oder der Spieler könnte ja auf die Idee kommen, dieses Spiel eben wegzulegen. Also es ist richtig, äh, äh auf einen, auf einen sogenannten Flow hin, auf einen Spieleflow, auf einen Arbeitsflow hin optimiert. Und ähm, wenn wir eins nicht wollen, dann ist, dass Spiele eben Arbeit darstellen. Und durch diese, äh, durch diese Optimierung heißt es natürlich auch, dass Spielzeiten immer wieder gestreckt werden, was Spiele dann ja letztlich zur Arbeit macht. Also sich durch Witcher 3 durchzuspielen, das kannst du nicht mal eben an einem Wochenende machen.
0: Gut, aber ich werde jetzt da mich ein bisschen in diese Kugel werfen, aus dem einfachen Grund, dass Johannes und ich riesige Heuchler wären, wenn wir behaupten, dass es nicht Spiele gibt, die wir hunderte und hunderte von Stunden gespielt haben und auch seitdem wir Eltern sind, wenn man zusammenrechnet. Von daher... Ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn ein Spiel so lang ist oder wenn ein Spiel auf Endlosigkeit ausgelegt ist, wie viele Strategiespiele, die man immer wieder spielen kann oder immer weiterspielen kann. Also äh, es, sind es ist natürlich so, dass ich die gleichen Kritikpunkte, äh, Kritikpunkte wie du sehe. Ich aber auch sagen würde, äh, du sagst ganz richtig, also Witcher 3 hat diesen ich mal, Algorithmus oder dieses, dieses Feature, um es freundlich auszudrücken, dass immer was passiert, dass einem bloß nicht langweilig werden kann. Aber gleichzeitig würde ich The Witcher 3 im Kern auch durchaus als Positivbeispiel nennen wollen. Weil es ist ja kein schlechtes Spiel. Und es ist ein Spiel, das du im Grunde einfach so durchspielen kannst. Es sagt nicht... Du musst jetzt dieses Kartenspiel spielen, es sei denn, du willst alle Nebenquests machen, wo es tatsächlich einige Quests gibt. Du musst jetzt plötzlich irgendwelche anderen Minispiele oder dergleichen machen. Also äh, gleiches Beispiel, die Yakuza-Spieler, gibt es unglaublich viele Minispiele, aber du musst sie meistens höchstens nur anreißen und dann kannst du so weiterspielen, wie du willst. Also sprich, für mich ist vielmehr dieses Thema von respektiert das Spiel meine Zeit. Das finde ich viel interessanter heutzutage, weil es gerade bei sowas wie Assassin's Creed oder auch schon vor einigen Jahren bei dem letzten Dragon Age Teil da rauskam, Inquisition, es diesen Trend gab von, nee, du musst mindestens so und so viele Sidequests machen oder du musst dies und das machen. So also lauter Kleinigkeiten, wo ich sage, das ist nicht der Grund, warum ich gerade Spiel X spiele. Warum will Spiel X dauern, dass ich noch irgendwas anderes mache, anstatt dass ich mich einfach auf äh, die, das Core-Gameplay konzentrieren kann? um ein bisschen von Johannes' Privatleben preiszugeben. Ey,
1: ey, ey, ey. Ja, doch, doch, doch.
0: Jetzt wird es jetzt wird's ganz intim. <lacht> er äh, hat gerne manchmal im Wechsel mit seiner Frau, also zumindest äh, war das das Spiel damals, äh, Dark Souls 2 habt ihr ja, abwechselnd gespielt. Also immer, wenn einer gestorben ist, war der andere wieder dran. Ja, wir
1: haben auch Dark Souls das, 3 gespielt. Dark Souls 2 haben wir dann zur Seite gelegt, aus Gründen.
0: Aus Gründen, genau, weil das das schwächste Dark Souls ist. Egal, dieses Fass wollen wir nicht aufmachen, wobei uns da, halt, glaube ich, fast jeder zustimmen würde. Und das ist im Grunde ja dann auch ein Spiel, wo es gar nicht so wichtig ist, ob man es jetzt ganz durchspielt oder wie weit man da kommt, sondern es ist einfach eine schöne Gameplay-Loop, an der man Spaß hat. Also, es ist eine Herausforderung und nicht einfach ein Zeitklau. Und ich denke, das ist für mich dieser große Unterschied, dass viele Spiele, wie du schon sagst, bei diesem Beispiel von Witcher 3, immer wieder nach Wegen suchen von dem Kern des Spiels, der oftmals ja gut ist, abzulenken. Und das nur aus dem Grund, wie du schon sagst, um es zu strecken. Und wir fragen uns, ähnlich wie bei gutem Essen oder Drogen, warum sollte man den Mist strecken?
1: Um, um mehr Geld natürlich rauszuholen. Ähm, mir fällt da, äh, mir fällt da noch ein, ich habe jetzt vor kurzem, nachdem es ungefähr ein Jahr lang unbenutzt mit 75 GB meine Festplatte voll sumpfte, ähm, Assassin's Creed Odyssey, dann doch runtergenommen. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, es durchzuspielen. Ähm. Aber ich dachte mir, ja, nee, wann? Und dieses ganze Auto-Leveling-Scheiß macht mir halt auch den Spaß kaputt, weil das ist nämlich so ein Aspekt, das betrifft ja nicht nur Assassin's Creed, das betrifft ja eigentlich alle Spiele, die ähm, so diese Rollenspiele oder Skill-Mechaniken auch einfach haben. Äh, man, da muss man eben in diese Tretmühle von ich muss jetzt hier Sidequests machen und Erfahrungen und so weiter sammeln ähm, oder richtige Ausrüstung haben. Und Teile davon hat ja auch so ein bisschen The Witcher. Ne? Also da sind ja auch bestimmte Quests eben äh, äh, gebunden an das Erfahrungslevel. Und der Fortschritt ist dann gebunden ans, ans Erfahrungslevel. Das muss man eben wirklich gut implementieren, äh, damit es damit es halt weiterhin Spaß macht und bei Assassin's Creed Odyssey ist es halt einfach so, dass ich mir dachte, nee, ich hab, ich hab halt ich sehe nicht, dass ich das mit Spaß irgendwie am Ende durchspiele und werde es dann halt so machen, dass ich äh, mir das Ende auf YouTube angucke. Mache ich jetzt mittlerweile so. Wenn ich hätte, ich hätte, es gibt ein, zwei Spiele, da denke ich mir, ja, ich bin jetzt, bin jetzt hier durchgekommen, ist okay, äh, aber ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen, das durchzuspielen. Also zack, äh, gucke ich mir das Ende auf YouTube an. Und für mich ist das auch legitim. Einfach weil äh, Zeit und Aufwand da in einem bestimmten Verhältnis stehen müssen. Und das ist eben das Problem, dass viele Spiele ähm, eben durchaus so, so Looten und Level-Tretmühlen, eben diese Zeit der Spielerinnen und Spieler und damit ja auch irgendwo ihre eigene Geschichte, also die Geschichte, die die Spiele erzählen wollen und wir sind mal ganz naiv und sagen, darauf liegt ja mal der Fokus, ne? <lacht> dass, dass sie das eben nicht respektieren, wie du sagst und natürlich ja, also äh, Spiele sind heute sehr viel komplexer geworden, haben viele Rollenspielelemente teilweise drin, aber die Frage ist immer noch, was macht ein Spiel eben interessant und welcher, welcher Schwerpunkt liegt auf den einzelnen, einzelnen Sachen. Hast du da ein Beispiel für sage ich mal, ein Spiel, das sowas wie ein Rollenspielsystem hat, aber das gut und spannend genug oder ein Fortschrittssystem einfach jenseits von, ich bin jetzt in Level 1 oder Level 5, hat das das implementiert und sagt, dass das ist gut gemacht?
0: Absolut und da wäre äh, eins meiner Lieblingsbeispiele, denke ich Xcom von äh, 2012. Äh, Xcom 2 auch durchaus, weil es tatsächlich auch ein Levelsystem ist, wo die Level irgendwas bedeuten. Und nicht wie in vielen Open-World-Spielen, die halt ein RPG-System mit reinhauen, irgendwelche Zahlen um 0,2 Prozent oder so hochgehen, sondern eine neue Fertigkeit bedeutet dann wirklich viel. Also wenn dein Soldat bei XCOM kann, glaube ich, so fünf Ränge insgesamt aufsteigen oder so. Ist egal, wie viele jetzt. Aber damit ist halt jedes Level Up wirklich wichtig, weil du eine Fähigkeit mit jedem Level freistellst, grundlegend, also teilweise wirklich grundlegend ändern kann, wie du diesen Charakter einsetzen kannst. Und sowas ist in meinen Augen verloren gegangen. Als Gegenbeispiel für ein klassischeres Rollenspielsystem. Ich habe, äh, da wir das große Glück hatten, Corona zwischen den Jahren zu bekommen, und äh, ich hier mehr oder weniger das Kind und mich selbst wachen musste und nebenbei dann immer mal wieder an der Vita rumgedattelt habe, äh, mal wieder Final Fantasy IX zum 35.000. Mal durchgespielt. Und was, was weiterhin daran liegt, dass das ein fantastisch, fantastisch gestreamlintes äh, Rollenspielsystem ist, das vielmehr mit Abilities, die du über Gegenstände freischaltest, arbeitet. Das heißt, du, viele Leute sagen ja, ah, typisch der RPG, du musst hochleveln. Aber dieses Spiel ist tatsächlich so gut gemacht, dass du zu den richtigen Zeitpunkten, die richtigen Abilities freischaltest, mit denen du dann halt gucken musst, wie also mehr Schaden machen, äh, eingesteckten Schaden, den man halbieren oder sogar absorbieren kann und, und, und. Also es gibt lauter Möglichkeiten, um deine Charaktere an die Situation anzupassen, ohne dass du zwei Stunden in Menüs verbringst. Also klar, es ist ein älteres Spiel, man ist mehr in Menüs, als man sich das heute wünscht. Wobei wir ja auch ehrlich sein müssen, in einem Souls-Spiel kannst du auch ziemlich lange in einem Menü fest, äh, festhängen. Es ist jetzt nicht so, als wären alle Spiele so äh, geradlinig wie in Hades, dass man nur mal kurz klickt und äh, dann hat man sein neues Upgrade. Hades ist übrigens auch ein schönes Beispiel für mich, wie man ein Levelsystem machen kann und dann auch intelligent mit sowas wie Roguelike verbindet, dass man immer wieder einen neuen Build hat, also ähnlich wie in Kartenspielen also äh, Trading-Card-Spielen oder Videospielen, die nach Trading-Card-Regeln laufen, dass man immer wieder sein Deck verändert und sich dadurch das Spiel anpasst. Das sind für mich die Systeme, die weiterhin wirklich funktionieren. Das, was die großen Spiele oftmals machen, also ein Ghost of Tsushima, ein äh, Far Cry, Assassin's Creed, das sind für mich mehr so Bastardisierungen von einem echten Rollenspiel, weil sie dir vortäuschen, ein Rollenspiel zu sein, aber das gar nicht durchziehen können, weil sie damit viel zu viele Spieler abschrecken könnten.
1: Äh, und da sind wir ja auch bei dem Thema, das hatten wir auch schon mal besprochen, dass mir ja auch so ein bisschen am Herzen liegt und wo ich auch einen guten, äh, guten Grund sehe, warum diese, warum diese Spiele eben diese Zeit nicht respektieren, weil sie kein gutes, verständliches Rollenspielsystem als Grundlage haben, sondern Rollenspiel eben sehen als deswegen bin ich dir sehr dankbar, dass du äh, Dingsbums erwähnt hast wie heißt es, nicht Final Fantasy 9, sondern das, was du vorher gesagt hast. Das gute alte Dingsbums XCOM. XCOM, richtig. Äh <lacht> Nein, was ich sagen wollte, ist, diese Spiele, vor allen Dingen XCOM, hat ein relativ simples Fortschrittssystem oder ein relativ simples Rollenspielsystem für seine einzelnen Figuren. Muss ja auch so sein, weil du viele Figuren gleichzeitig quasi managst. Aber diese Einfachheit macht es eben nachvollziehbar. Witcher 3 und auch Cyberpunk und auch Assassin's Creed sind Beispiele dafür, wie man Rollenspiel als ähm, sage ich mal, informationstechnisches Problem löst, weil diese Spiele funktionieren eben nicht so, dass ein Punkt jetzt wirklich einen Unterschied macht oder zwei Punkte, sondern dass ähm, es einfach diese Zahleninflation gibt. Ist auch ein Wort, das wir immer mal wieder gebraucht haben. Und äh, dann kommt es halt so, dass, dass du auf Level 10 schon 500 Schaden machst, aber diese 500 Schaden bedeuten halt gar nichts. Ja, das ist das ist nur so hoch, damit auch Prozentwerte irgendwie einen Sinn haben. Kontrastiert wird das dann eben äh, von, von nachvollziehbaren Systemen, die teilweise dann eben auch auf einem echten, auf einem echten äh, Rollenspielsystem basieren, wie, was ich momentan spiele, äh, kooperativ Solasta beispielsweise, Crown of the Magister, ganz schrecklicher Name, aber doch ganz gutes Spiel. Das basiert auf D&D &D 5, fünfte äh, Edition. Und da ist halt wirklich nachvollziehbar, ah, hey, ich kriege einen Punkt mehr Rüstungsklasse und das macht mich signifikant besser. Das Spiel hat, glaube ich, zehn, zehn äh, Erfahrungspunkte, Level, äh, Erfahrungsstufen so. Und es macht für mich einen Unterschied, ob ich von Stufe 3 auf 4 gehe oder von 4 auf 5 oder von 8 auf 9. Ja? Und äh, das ist ein motivierendes Fortschrittssystem. Das ist nicht. Eine Zahleninflation, die mir als Spieler, zu der ich keine Verbindung mehr habe, weil ich eben keine, ähm, keine Referenz habe, ob jetzt 100 Schadenspunkte mehr wirklich einen Unterschied machen. Oder diese DPS-Geschichte, ja, Damage per Second. Ich weiß, dass Outer Worlds, das äh, Rollenspiel, nicht... Outer Wilds, das darf man ja nicht verwechseln, <lacht> ähm, also Outer Worlds, das Rollenspiel von Obsidian, da kannst du auch zwischen Schadenspunkten und DPS hin und her schalten und ich habe immer noch keine Ahnung, was jetzt besser ist. <lacht> Ganz ehrlich, welche, welche Zahl muss höher sein, damit es besser ist? Und das Spiel ist wahrscheinlich auch so leicht, dass es vollkommen
0: egal ist.
1: Ja, aber also es ist gut. Ne? Outer, Outer Worlds ist ein gutes, gutes Rollenspiel. Das ist ja auch nicht böse gemeint. Ich
0: sage nur, dass DPS mhm. normalerweise nur für irgendwelche kompetitiven Online-Modi wichtig mhm. ist. Ansonsten sind Spiele, gute Spiele, so gehandhabt, dass du auch auf andere Weise gewinnen kannst. Es gibt nicht nur den einen Build, mit dem du gewinnst. Ansonsten ist es ein schlechtes Spiel oder sollte dir keine Freiheiten geben, einen eigenen Bild zu machen. So einfach ist es.
1: Ja, also ähm, Josh Sawyer, der äh, Pillars of Eternity mitentwickelt hat, der jetzt auch äh, noch mal viel ins Gespräch kam wegen Pentiment und so weiter, aber äh, egal, der hat mal einen, einen Vortrag gehalten auf der Games Developer Conference im ähm, Pillars of Eternity. Und ähm, er hat gesagt, ihr Ziel war es, mit den vorgefertigten Charakteren, die man hat, auch verschiedene Builds zu ermöglichen. Ähm, und dann gibt es halt Leute, die ganz stark in dieser Min-Max-Tradition sind, bei ähm, eben, man muss dazu sagen, Pillars of Eternity basiert eben auf konkreten, Rollenspielregeln, die Menschen verstehen sollen, ja, weil es eben aus einem Tabletop-Rollenspiel herauskommt und ähm, das merkt man halt und ihre Charaktere sind so entworfen, dass man eben mehrere Bilds mit ihnen machen kann, die, die einen eignen sich mehr, die anderen ein bisschen weniger, aber es ist halt offen gestaltet. und hingegen, er hat dann einen anderen ähm, einen anderen Bild genommen von, von jemandem, der halt einen Mod veröffentlicht hat für einen Charakter und gesagt hat, so jetzt ist der Charakter wirklich gut, ja der Charakter ist in einer Fähigkeit halt sehr effektiv, in den anderen aber nicht. Und, er, und Josh Sawyer meinte, ja, das kann man so machen, aber dann hast du halt nur diesen einen spezialisierten Charakter oder diesen einen spezialisierten Weg für den Charakter und dann äh, mehr kannst du damit nicht machen. Und dann kann man sich eben auch verskillen. Und das ist gleichzeitig natürlich auch eine Gefahr, wenn du so ein konkretes Rollenspielsystem hast, aber ähm, es ist eben auch eine, eine Möglichkeit, das nachvollziehbar zu machen für, für Menschen.
0: Ich wollte nur ganz kurz einwerfen, das ist auch, um ein bisschen ins Technische zu gehen, wenn Johannes das hier schon so ausführt, das ist auch das, in meinen Augen, Geniale bei dem Final Fantasy IX-System. Denn was du hast, ist, du hast eine bestimmte Anzahl an Ability-Punkten und die kannst du, so viele Punkte, wie du hast, kannst du dann Fähigkeiten auswählen, die unterschiedlich viel kosten, je nachdem, wie laut dem Spiel effizient sie sind und dadurch kannst du auch dafür sorgen, dass du einen Spieler entweder als Heiler oder als Angriffsmagier und dergleichen. Also du hast immer mindestens zwei verschiedene Rollen, die du da rausholen kannst, was bei acht Charakteren 16 verschiedene Rollen bedeutet, die du dann je jeweils wieder miteinander kombinieren kannst, sinnvoller oder weniger sinnvoll. Das heißt, genau das, was du beschrieben hast, dieses man ermöglicht Wege, um, und das ist jetzt das, was mir noch ganz wichtig ist, was Johannes, denke ich, auch meinte bei Palace of Eternity, um zu ermöglichen, dass du Spaß mit dem Core-Spiel hast. Es geht nicht darum, sammel all diese Abilities und es ist Anstrengung. Das passiert organisch bei den Kämpfen. Also zumindest bei Final Fantasy IX, dass du das freischaltest, dass du mehr Ability-Punkte hast, äh, während du auflevelst. Man aber immer genug Punkte hat, um Builds zu erstellen. Man muss nicht irgendwie auf Level 99 hoch und dergleichen. Man muss nicht irgendwie 50 Minispiele machen, um irgendwelche Geheim-Abilities freizuschalten, die im Endeffekt nichts mit dem eigentlichen Spiel zu tun haben. Sondern das ist der Kern des Spiels. Und er funktioniert völlig losgelöst von diversen Minispielen, Sidequests und, und, und. Und das ist etwas, was ich bei modernen Spielen immer weniger sehe, dass viele moderne Spiele diese Sidequests als größte EXP-Boxen oder Ability-Punkt-Boxen nutzen und man im Grunde als Spieler blöd ist, wenn man diese, wenn man das nicht nutzt, gleichzeitig aber wahrscheinlich gar keinen Bock hat, diese Nebenmission zu machen.
1: Mein Beispiel für in, einem, in einer quasi offenen Welt vorhandene Rollenspielsysteme, die aber trotzdem im Hintergrund sind und nicht den Hauptteil bieten, ist äh, tatsächlich ein Spiel, was ich in letzter Zeit immer wieder gespielt habe. The Long Dark äh, ist auch schon ein paar Jahre alt tatsächlich. Da das Rollenspielsystem ist halt so, es, es gibt bestimmte Fertigkeiten, zum Beispiel eben Tiere ausnehmen, Sachen reparieren, Feuer machen oder sowas. Und da sammelst du mit der Zeit eben einfach... Punkte drin quasi und wirst da besser in, ich glaube, bis zu fünf Stufen oder so. Und ähm, das machst du aber nebenbei. Aber das ist eigentlich tatsächlich nur ein Bonus, weil du kannst all diese Sachen ja, im Vor im, von vornherein. Ähm, du wirst eben nur besser da drin. Du machst das schneller, du verbrennst weniger Kalorien und so weiter. Äh, aber das zugrunde liegende Spielprinzip ist, ich gehe da raus in diese eisige Welt ähm, und erkunde und sammle äh, Sachen, die ich wiederverwerten kann und das bleibt weiterhin spannend und es ist auch kein, es ist ein Spiel, wo du teilweise minutenlang eben durch den Schnee staffst und das trotzdem irgendwie schön und spannend oder vielleicht auch einfach entspannend ist, weil etwas passiert, weil nichts passiert, weil du aufpasst, oh, da ist ein, da ist ein Wolf. Aber du kannst halt einfach die gucken, da ist ein Wolf, ich gehe vorbei, alles gut. Ja, Es bleibt also immer so, so eine gewisse Restspannung da. Du musst auch immer gucken, habe hab ich noch genug Sonnenlicht? Habe ich genug Essen? Habe ich genug Wasser? Ja, Muss ich vielleicht mal kurz anhalten, einen Schluck Wasser trinken oder sowas? Also so wird schon diese Monotonie des Gehens ein bisschen aufgebrochen, aber äh, es gibt halt da diese leeren Momente und es ist trotzdem ein schönes, ein spannendes äh, Spiel, das ich immer wieder gerne anfasse, einfach weil, äh, ja, weil es in seinem Grund schon so gut und so spannend ist.
0: Lass uns mal genau mit diesem Punkt nochmal schließen, weil ja, wir hatten heute, Johannes hat es erwähnt, falls ich es nicht rausgeschnitten habe, er musste jetzt durch die Episode durch erstmal so langsam auftauen und aufwachen, äh, Mittagsschlaf sei Dank, oder beziehungsweise dem Mittagsschlaf zu Schulde, ja, und äh, es ist für einige jetzt vielleicht nochmal diese Frage, okay, was haben die uns jetzt eigentlich in dieser knappen halben Stunde versucht mitzuteilen? Denn ja, wir sind durch viele Spiele gegangen, jetzt gerade auch am Ende, die wir gut finden und wir hoffen, dass wir anhand dieser Beispiele genau zeigen konnten, was wir an anderen Spielen nicht gut finden, weil A, es langweilig wird, immer wieder auf denselben Spielen rumzuhacken und B, wir ja auch mal konstruktiv zeigen wollen, was sind denn diese Arten von Spielen, die wir meinen, die man sich tatsächlich wieder und wieder geben möchte und nicht denkt, okay. Also, jetzt äh, haue ich das neue Assassin's Creed rein und ich weiß, ich werde da 10 Stunden Spaß haben und 40 Stunden lang arbeiten. Und ich denke, wer uns jetzt nach dieser halben Stunde immer noch, nicht, wer immer noch nicht nachvollziehen kann, was wir da jetzt meinen mit der Arbeit, dem können wir dann auch nicht mehr helfen. Das, was Johannes eben wieder beschrieben hat, ist Also, wir können diese Folge auch sagen, im Endeffekt, es geht uns um die Gameplay-Loop. Wo ist die Gameplay-Loop? Und wie sieht die bei den meisten Spielern aus? Ja, auch in Assassin's Creed hat durchaus die Möglichkeit, genau wie ein Witcher zu sagen, hier gibt es einen ziemlich geradlinigen Weg, dass man einfach nur das Spiel im Kern spielen kann. Aber wie realistisch ist das? Es ist eben inzwischen sehr, sehr unrealistisch. Und es ist leider nicht auf diese doch etwas charmantere Art, wie bei einem Yakuza, das sagt, ja, wir geben dir 50.000 Sachen, die du drumherum machen kannst. Das aber auch eiskalt sagt, folgt einfach der Story. Und die Nebenmissionen sind dann auch einfach weg, weil es keinen Sinn mehr ergibt für uns Narrativ, dass du dahin jetzt nochmal zurückkehrst. Wenn du einfach nur die Story spielen willst, spiel die Story. Auch Yakuza hat gerade in den letzten Jahren immer diese ein, zwei großen Seitenmissionen, Yakuza Zero, Hostess Club und äh, Immobilien. Aber das Spiel... Sag dir nie oder gib dir nie aggressiv dieses, du musst jetzt stundenlang da reinstecken und hier sind nochmal 20 Checklisten von Sachen, die du tun sollst. Sondern tatsächlich sind die Checklisten bei Yakuza von so Side Quests, da muss man sehr aktiv reingehen und wird nicht von lauter Fragezeichen auf der Karte äh, überfallen, die sagen, hier musst du noch hin, da musst du noch hin, da musst du noch hin. Wir haben so viel optionalen Content. Und Johannes sagte ganz am Anfang, wir, die Zielgruppe, aber ich denke auch viele Leute, es geht nicht mehr darum, ob man keine Zeit mehr hat oder ob man diese Zeit haben möchte. Es geht im Endeffekt wirklich darum, dass es immer weniger Spiele gibt, die sich noch ein bisschen mysteriös geben und sagen, erkunde uns doch mal. Sondern die sind eher Marktschreier, die sagen, hier ist noch was, komm zu uns, komm zu uns. Und ich denke mir, ich habe doch schon bezahlt. Ich habe das Geld doch schon bezahlt. Lasst mich doch bitte dieses Spiel in meinem Tempo erkunden. Und für manche Leute bedeutet das, dass sie 20 Stunden in irgendwelche Sidequests, die vielleicht in unseren Augen ziemlich monoton sind, stecken, aber die dann eben nicht sagen sollten, ja, du kannst doch einfach so weiterspielen, aber es ist dann extrem schwer und macht keinen Spaß, weil du ja ganz viele optionale Experience-Points hast liegen lassen. Und das ist für mich wirklich so der Knackpunkt, de, wo Videospiele in den letzten paar Jahren in die falsche Richtung gegangen sind. Dass sie zu oft diese, diese künstliche Wand erschaffen, die dann oftmals zusätzlich noch sinnlos ist. Äh, Beispiel Outer, Outer World. Outer Worlds, nicht Outer Wilds, Johannes sagt es schon, dass die Spiele gar nicht so schwer sind, die aber trotz, dich trotzdem zuschütten mit Abilities und Erfahrungspunkten, die du im Endeffekt gar nicht brauchst, die sondern nur so, naja, ich will nicht sagen lieblose Spiele rein, aber fast schon sinnlose Spiele rein sind, die mich in meinem Spielerlebnis überhaupt nicht weiterbringen.
1: Äh, du hast schon recht, also es geht darum, ähm, dass viele Spiele, wie, wie du so schön gesagt hast, ne, dass viele Spiele eben anscheinend kein Vertrauen mehr in ihr eigenes Spielprinzip haben. Zumindest die größeren Spiele nicht. Und, ähm, oder gar kein ist,
0: Spielprinzip mehr haben, scheinbar.
1: Ja, ja. das Oder, oder ein Spielprinzip, schon da ist, aber zusammengesetzt eben aus vielen verschiedenen, eher an, in sich schwachen Elementen, die kombiniert dann so was Okayes ergeben. Und ähm, das ist einfach schade. Äh, aber das sind eben auch oft triple spiele die eine ganz große ähm, Menge an SpielerInnen ansprechen müssen, um ihr Geld wieder reinzuholen und wir haben ja schon immer und immer wieder gesagt, das sind eigentlich die Spiele, die ihr spielen könnt, die ihr spielen sollt, wenn sie euch Spaß machen. Wir sind da ja auch nicht von verschont. Ich habe ja schon Assassin's Creed erwähnt. Ähm, aber das sind eigentlich nicht die Spiele, die richtig, richtig viel über längere Zeit Spaß machen und die fesseln und die ähm, ja, äh, nachdem man am Ende sagt, das, das, hat mir, das hat mir geschmeckt, wenn wir wieder bei äh, der, der Essensmetapher sein, landen wollen, ähm, das hat mir geschmeckt, das war ein gutes, gutes Menü. Ja. Ähm, ja, und nicht
0: nur Junkfood, das so kurzfristig Gratification gibt und hinterher genau. fühlt man sich so ein bisschen eklig, weil man sich denkt, ach, ich habe das Gefühl, ich habe diese Zeit wieder ein bisschen weggeschmissen. Was sowieso, worüber wir bestimmt demnächst mal wieder eine Folge machen können, weil man das immer mal wieder neu beobachten kann. Videospiele und so Selbstgeißelung, dass man sich ein bisschen dafür hasst. Habe ich jetzt Zeit verschwendet, die ich produktiv hätte nutzen sollen? Ihr kennt den Blödsinn bestimmt. Das hat jeder bei, das haben viele Leute bei ihren Hobbys, dass man so sich dafür schuldig fühlen soll. Und äh, ja, ich sag mal so die Spiele, über die wir heute nicht gesprochen haben, sind oftmals Spiele, die so ein Gefühl verstärken können, weil man hinterher, wie Johannes schon sagt, gar nicht weiß, warum habe ich mir das angetan. Das war kein tolles Menü, was ich gerne mal wieder kochen möchte oder was ich gerne mal wieder im Restaurant haben möchte, sondern im Endeffekt waren das wieder diese fettigen Chips, die mich kurzfristig glücklich gemacht haben und ja, hinterher nur dafür sorgen, dass ich Herzrasen bekomme und es mir alles andere als gut geht. In diesem Sinne, ja,
1: Geil, Chips, ich glaube, ich habe noch welche.
0: <lacht> Dann wünsche ich Johannes jetzt guten Appetit mit seinen Chips. Danke. Wir versuchen, den Rest unseres Sonntags äh, zu genießen. Deswegen wird diese Folge auch wieder äh, nach dem Thema When It's Done rauskommen. Ich gebe mir aber alle Mühe, dass es bald ist. Vielen Dank für eure Geduld, vielen, äh, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht, auch im Jahr 2023, auch viele, viele Jahre nach unserer ersten Episode. Und wir danken euch, dass ihr mal wieder links abgebogen seid und geguckt habt, huch, was ist denn das für ein süßer, kleiner videospiel podcaster da?
1: Dem kann ich nichts hinzufügen. Ich hoffe, es geht euch gut im neuen Jahr und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Auf Wiederhören, Musik von Glory of Joanne. Tschüss,
1: tschüss.